1: Muy buenas tardes, te doy una cordial bienvenida, me da mucho gusto que estés por acá. Esta semana vamos a hablar del miedo. Ya platicamos de nuestra percepción de la realidad, de cómo tenemos, usamos nuestros sentidos para percibir y traducir todos nuestros este, inputs que recibimos a través de los sentidos para generar una realidad una percepción de la realidad. Platicamos de los traumas y del estrés. Y hoy vamos a platicar de un tema importante, muy básico en, en la naturaleza humana y, 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 y de los animales. También platicamos alguna vez del estrés, que se incluye también a la naturaleza en total, que tiene estrés, si lo entendemos como, como tensión. Entonces mantiene la tensión, la, la, la vida requiere de cierto estrés. Y, y el miedo es una emoción, a diferencia del estrés que es un es un estado del, del cuerpo, la, 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 el miedo es una emoción que sin el miedo estaríamos extintos, es decir es cuando nuestra percepción de la realidad es que estamos en riesgo, el miedo crece y, y, y ahí es donde empezamos a decidir ese miedo, la fuente de ese miedo es algo real o irreal puede ser cualquiera de los dos es decir, puedo sentir el mismo miedo por algo que no existe o algo que sí existe lo más importante, además de sentir el miedo, es identificar ese miedo, cuál es su fuente o el origen de, de, de esa emoción. Porque como hemos platicado, hemos platicado de las emociones, lo que no queremos es sostenerlas, mantenerlas en el tiempo. Porque finalmente esas emociones se acaban somatizando. Y el miedo nos, nos acaba lastimando. Porque es una, una emoción de una frecuencia y vibración muy baja. Entonces, si lo sostenemos y lo mantenemos mucho tiempo, el cuerpo va a sufrir. Cosa que no queremos. Y entonces, hay que identificar si la fuente del miedo es algo real o irreal. Hice un, un pequeño resumen de algunas de las posibilidades de, de, los, de los miedos reales que algunos son de algo que ya pasó o de algo que puede pasar algo que está relacionado con el tiempo y otro está relacionado con las experiencias es decir, he tenido experiencias buenas que se repiten o malas que se repiten que me, da, que me dan miedo es decir, ya tengo varias ocasiones de que tengo una situación y me da miedo que se vuelva a repetir y entonces ya, ya estoy en la expectativa de que pueda suceder y me da miedo. Eh, también tenemos las amenazas. Amenazas reales o amenazas que nada más son mentales. Pensamos que, que estamos amenazados por alguna razón. Y algunas de las razones que, que en, la, en la vida actual encontramos como Válidas de, de, como amenazas, son una amenaza económica, laboral, de salud, de riesgo o personal. Entonces hay que, ir, hay que ir identificando dónde están las fuentes de mi miedo. También puedo tener miedo a pérdidas, pérdidas personales, de relaciones, pérdidas financieras, perder el orgullo, perder integridad. Todos esos son miedos muy, muy no, no bajos en el sentido de, de malos, sino muy básicos. También el, el, las experiencias que nos han generado miedo, también nos generan ansiedad porque se pudieran repetir. Y entonces ya tengo la expectativa de poder, que pueda suceder y se me genera una ansiedad porque estoy con mi mente en el futuro, de lo que pudiera pasar, y entonces me está generando un, una ansiedad porque hay miedo de lo que pudiera estar pasando y, y eso genera síntomas que son similares al, a, al del estrés pero la razón es distinta, es, es por, por miedo también en, en la sociedad moderna, desde hace muchos años cuando empezamos a usar este, dinero el dinero también es una fuente de miedo siendo que el miedo digo el dinero es es una energía y, y esa energía cuando la sentimos que no que no la tenemos o no la tendremos buen día amiguito este cuando no la podemos no tenerla o perderla nos puede dar miedo de, de perder la parte económica también deudas. Cuando hay veces que hay quien tiene aversión al miedo, al, 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 al deber y, y quien es muy tranquilo debiendo dinero. Pero cuando tienes aversión, pero necesitas recurrir a, a esas instancias financieras, pues te pueden dar miedo. Miedo por tener no tener suficientes ingresos o no tener ingresos por gastos corrientes o futuros. Entonces, el dinero sí es una fuente de miedo y, y más en esta, en esta sociedad moderna que, que nos incita a gastar y quiero gastar y tengo dinero o no tengo dinero. Y a veces nos metemos a gastar más de lo que tenemos y genera todavía más miedo, hacemos un círculo más grande. Y así como son miedos reales, que pueden haber otras muchas fuentes de miedo, que, que son, muchas de ellas son personales e individuales. Cada quien puede tener miedos específicos. Y le puedo tener miedo a las arañas, o miedo a, a los gatos o a los perros, por experiencias que haya yo tenido. O, o ideas de los gatos son peligrosos, o... Los sea, alacranes son muy peligrosos y entonces les tengo miedo. Y esa es parte de la naturaleza que nos protege. Y lo que hay que hacer es identificar esos miedos para poder este, prever que esas situaciones no se presenten. Y, y luego están los miedos por situaciones irreales. Porque tengo miedo pero no sé de qué o de algo que, que ni sé si existe. Y esos, si no los atendemos, se ponen más feos porque no sabemos ni a qué le tenemos miedo. Y la sugerencia con, cuando existe esa situación sería ponerle nombre, de apellido o cara. Es decir, escribir qué siento ¿A qué le tengo miedo? Qué, ¿Qué es lo que me genera miedo para poder ponerle de alguna manera, bajarlo a algo más concreto? O hacer un dibujo de lo que yo siento que es lo que me da miedo. También puede ser eh, vocalizarlo o platicar, es decir, tengo miedo de, de algo y siento esto y esto y esto y, y empiezo a ponerlo, a aterrizarlo. Pasa de, de lo desconocido a algo más conocido. Y con eso puedo empezar a trabajarlo. Cuando no lo conozco, pues no tengo ni para dónde caminar. Entonces es importante que lo, que lo bajemos a algo, algo más, este, más concreto. Parte de nuestra naturaleza, como humanos, es evitar el dolor y buscar el placer. Y el miedo es o vamos a tener dolor o vamos a perder el placer. Es decir, o tener uno o perder el otro. Y los dos nos pueden generar miedo. Y las, las emociones es importante reconocerlas y aceptarlas. Porque si las escondemos, las ignoramos o las reprimimos, las estamos guardando y algún día van a salir. Es como sostener una pelota inflada debajo del agua. Si la suelto, va a salir disparada. Y, y, si, y si va a suceder, que suceda bajo un momento controlado. Porque si yo estoy, estoy sosteniendo esa emoción con gran energía que me está drenando, el día que ya no tenga suficiente energía, se va a soltar y va a salir y va a explotar. Y lo que menos queremos es este, que explote o que salga como una somatización. Que el cuerpo... Eh, los, los riñones son los que primero perciben y reciben la, el, el miedo, cuando lo sostenemos y lo mantenemos, y se vuelve recurrente. Entonces, si lo reconozco, lo veo, pudiera, este, pudiera estarlo atendiendo. Pero si no lo reconozco y lo guardo y lo escondo. Yo sé que tengo miedo. Pero ni lo digo, ni hago nada Y, y me carcome por dentro La, Lo que hace el miedo es Nos comprime Nos hace chiquitos Al grado que no nos deja respirar Cosa que pasó con el COVID El COVID Nos asustamos Por noticias Porque realmente había un, un escenario Feo con poco control y entonces nos dio miedo y nos, eso nos comprimía no nos deja respirar pues, y el para eso el covid no ayudaba entonces pues, los, los miedos hay, hay, hay que trabajarlos de alguna manera y expresarlos para eso están los amigos los profesionales los terapeutas los psicólogos psiquiatras hay muchas herramientas y muchos profesionales que pueden atender a dar el espacio seguro para que pueda uno expresar los miedos e irlos ventilando. En, un, ahora, en la actualidad, hay otras razones de miedos. Que las redes sociales han sido un gran factor para eso. El miedo de no pertenecer. Yo Veo una cuenta o una serie de cuentas de escenas, no sé si reales, que nunca sé si son reales o no. Pero yo no tengo eso que estoy viendo enfrente. El auto deportivo, la playa, y una, una gran vida. Y entonces es el miedo de, de perdérmela. El miedo de no pertenecer. El miedo de no tener lo que las personas están mostrando esa vida que pudiera ni siquiera ser real puede ser alguien que no se siente bien pero para mantener su cuenta viva sonríe qué tal Karina bienvenida sonríe y hace todo un, un este una escena para tres segundos en su en su red social uno lo ve y dice bueno yo quisiera eso y como no lo puedo tener me da miedo perdérmela el miedo a ser ignorado también es bien importante. No tengo suficientes likes, no me contestan. Es decir, la, la ignorancia social hacia uno puede generar un miedo importante. Y las redes sociales en eso no ayudan en nada. También puedo tener miedos sociales, miedo de sufrir y, y el miedo a ser juzgado. Es decir, hay esas razones y miles más, pero al final la emoción es la misma, es miedo. Entonces hay que hay que trabajar a qué le tengo miedo. ¿Por qué le tengo miedo? Porque si, si le permito que, que se siga, se convierte en pánico. Y ese ese para controlarlo es más complicado. Eh, y antes de, de pasar a, a platicarles la fisiología del miedo, permítanme platicarles, enseñarles un, un pequeño video sobre esta plataforma de despierta.online donde hay cantidad de servicios como el mío que doy terapia de seguimiento y, y guía para autoconocimiento y hacer un hackeo mental y que puedas redefinir tu vida. Y, y tomar una nueva partida, resolver tu pasado y definir tu, tu futuro. Y así hay muchísimas, hay, hay yoga, no sé todos los servicios que hay, pero hay muchos. Se los pongo en un video muy cortito, no, no te en regresar y no explicaré lo demás.
2: Música Medicina. Descubre el poder sanador de la Música Medicina en Despierta.online. Siente como las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida.
1: por tener miedo y puede ser de dos naturalezas una es alejarme esconderme congelarme y la otra es tener el coraje para enfrentar a lo que le tengo miedo y pelear cuando es irreal es un poco más complicado porque no sé ni con qué estoy peleando pero pero hay quien quien por miedo se impone y le sale el, el fuego y el coraje y entonces es cuando se defiende por eso el miedo es, es, es sano es decir, me saca de las, de, del, del peligro o me ayuda a resolverlo entonces no, no es malo el miedo nada más, ni hay que dejarlo crecer demasiado pero hay que saber es lo más preciso posible a qué le tengo miedo para poder prevenir y pre programarme para ver cómo voy a atender aquellas cosas que, que, no, que no puedo evitar, que aunque me dan miedo, puedo acercarme a ellas con suficiente información, con, con las herramientas que necesite. Necesito aprender algo, pues aprenderlo antes para, poderlo, para poder enfrentar mis, mis miedos pero muy importante enfrentarlos. Les, y que de platicarles eh, la fisiología del miedo. El, eh, se generan hormonas entre algunas, digo, no soy médico, pero algunas son cortisol, adrenalina, noradrenalina, glutamato, serotonina y GABA. Y generamos todo un cóctel que nos ayudan a cualquiera de estas reacciones, a huir, a escondernos, a congelarnos o a pelear. Similar al estrés, las piernas se van a llenar de sangre. Los brazos también, las pupilas se nos van a contraer para, para poder tener más precisión en la vista. La digestión se va a detener y toda una cantidad de procesos, o sea, la... la el sistema inmune también se detiene porque cuando tengo miedo lo que necesito es salir de, ese, de esa zona de miedo y, y, y no, no tanto estar arreglando lo interno entonces todo el cuerpo se prepara para atender ese miedo y si estamos con miedo constante y, y, y recurrente estamos privando al cuerpo de una cantidad de funciones importantes. De ahí vienen las gastritis y vienen la colitis nerviosa. Todos estos se dan porque finalmente nuestra digestión no está siendo atendida correctamente porque el cuerpo está atendiendo situaciones de miedo o de estrés. Y a veces ni siquiera es la dieta. Es, es el entorno y nuestra percepción del entorno esa percepción de la realidad que si valide la realidad y oye, si realmente estoy en peligro, ok entonces tengo que salir de ahí y si constantemente estoy en peligro, pues si sí necesito verificar por qué y si necesito mantenerme ahí y, y otras cosas, eh, eh, el cerebro, la amígdala es lo, lo que determina si estoy en peligro. Entonces, la amígdala reconoce situaciones y dice, esto es de estrés o esto es de miedo. Y entonces genera el alerta. El corazón aumenta el ritmo porque necesita llevar mucho oxígeno a las, a las partes que, que requieren. Atención para huir, para pelear, para esconderse. Por lo tanto, como va oxígeno, necesita que los pulmones empiecen a respirar más fuerte. Y, y, y se hace un problema porque los pulmones se, se traban y el corazón quiere mandar más, más sangre. Entonces, pues sí, es, es una situación no muy agradable para el cuerpo. A veces podemos sentir que nos falta aire. Y más que falta es que el cuerpo está, está sobreexcitado y está, está demandando una cantidad de, de aire mayor que la que se requiere. Por eso una de, una de las cosas que hay que hacer primero para poder calmar el estrés y el miedo, además de verificar que realmente no estamos en, ni en una situación de estrés o de, miedo, o de peligro, es regular nuestra respiración regulando la respiración, le decimos al cerebro, al cuerpo, no está pasando nada. Y al empezar a regular la, la respiración, regulamos al corazón, regulamos el cerebro. Entonces, podemos poco a poco empezar a regresar a una situación normal. Y mientras el cuerpo empieza a recoger el, todo ese cóctel que, que envió de, de, de químicos para atender la situación. Que toma un rato, pero pues bueno, que arrancamos todo el proceso, ahora hay que esperar a que el cuerpo logre este, recoger todo su, su tiradero. Los pulmones, entonces, como decíamos, se dilatan, aumentan su frecuencia de respiración, empezamos a sudar. Los músculos grandes se llenan de sangre, los músculos pequeños se contraen, los riñones aumentan la presión arterial y se ralentiza la digestión, que es decir se alenta. Entonces, hacemos realmente un desastre cuando la situación no, me, no amerita tanto esfuerzo tanto gasto de energía pero si nuestra mente nos dijo es un peligro veamos si es un peligro si es tomemos decisiones si no es, tomemos la decisión de vamos a regresar a nuestro centro entonces la invitación es eh, ven, vengan conmigo hagan cita porque te, les puedo dar herramientas de cómo encontrar un centro Especialmente cuando estamos en un espacio seguro, tranquilos Y cuando yo ya sé llegar a mi centro, sé estar tranquilo Puedo usar esa herramienta en el momento que realmente la necesito Es como cuando en el avión te dicen Observa dónde está tu puerta de, de emergencia Por si hay una emergencia ya sé para dónde ir no sé si funciona, pero, pero por lo menos ya tengo esa información. Cuando yo sé llegar a mi centro, pues trato de llegar a mi centro lo antes posible, aunque esté en una situación de miedo. Puedo atender la situación mejor desde mi centro que cuando ya está todo hecho un desastre. Entonces, se necesitan tener herramientas como meditación, como respiración, como encontrar el centro para poder estar preparados porque siempre hay situaciones donde hay miedo, donde hay estrés. Así, la vida así es. Entonces es, es solo estar preparados para vivir la vida y que no la vida nos atropelle. Porque que nos atropelle la vida, al final no, nos acaba tronando. Porque si no tenemos suficientes herramientas, la vida es intensa. Entonces, entre más preparados estemos, resolver nuestras cosas del pasado, y tener herramientas para atender el presente y poder ver hacia adelante cuáles son mis riesgos, mis miedos y mis situaciones de estrés. Entonces, los invito a que platiquemos, que veamos terapia, que podamos controlar la energía de su cuerpo energético, que lo puedan ustedes controlar con visualizaciones, con meditaciones, entonces que tengan información para ustedes poder tener control de sí mismos y poder ser, ser el piloto de su vida. Esa es mi invitación. Les agradezco muchísimo. Los veo la semana que viene. Y gracias por estar aquí. Muy buena semana.